0: Quiero invitarle a que en esta mañana todavía podamos leer juntos el libro de Isaías. El día de hoy vamos a leer Isaías capítulo 61. Entonces le invito a que se una conmigo leyendo Isaías capítulo 61 a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios. El espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar... Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por generaciones, incline su rostro por favor conmigo y oremos en esta mañana, Señor eres bueno y fiel y hoy, Señor hoy vamos a estudiar tu palabra juntos, hoy vamos a, a leer juntos tu palabra, queremos pedirte Señor que tú hables a nuestro corazón, que tú Señor que eres bueno, eh, puedas tocar nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón y podamos Señor escuchar tu voz a través de estas líneas que leemos de tu palabra, en Isaías, capítulo 61. Bendícenos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace eh, una semana atrás empezamos a, a estudiar, usted y yo, el domingo, el libro de Isaías. No, no todo el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro súper grande. Tiene 66 capítulos. Pero en este, en este momento estamos enfocándonos... En los capítulos del 56 al 66, ya compartí la semana pasada con usted que estamos tomando estos capítulos de Isaías porque nuestra iglesia, nuestra denominación ha tomado esta sección del libro de Isaías como el libro de estudio de este segundo semestre. De hecho, ya la semana pasada yo le compartía que, que eh, le animaba más bien a, a participar transcribiendo eh, Isaías del 56 al 66 Me da mucho gozo saber que, que varios de mis hermanos y hermanas Durante estos días han tomado el reto de escribir Isaías Y están participando activos en esto Porque al estudiar la palabra eh, Esta se hace real en nuestros corazones, en nuestras vidas De hecho, agosto es el que la iglesia evangélica llama el mes de la Biblia Y por eso es que estamos dedicándonos a, a estudiar la, la palabra Juntos, ya la semana pasada yo compartía con usted un poquito acerca de eh, Isaías, Isaías fue un hombre que vivió en un periodo muy especial de la nación de Israel, vivió alrededor del de siglo 8 antes de Cristo, yo le compartí que el siglo 8 antes de Cristo es el, el, el siglo, el, el, el tiempo en la historia en el cual algunas de las obras más famosas de la literatura clásica se escribieron, por ejemplo, más o menos en esos años fue cuando se escribió la Ileada y la Odisea de, de Homero. Es el tiempo del auge griego en el, en el mundo en el que conocemos hoy como el mundo antiguo occidental. Pero en eh, el siglo 8 a.C. Hay, hay algo que está ocurriendo en el mundo, en, en el oriente. Eh, en el siglo 8 hay una nación que está gobernando al mundo, ya la semana pasada yo compartí con usted eh, un poco acerca de esta nación, esta es la nación de Asiria, Asiria es un imperio que se encuentra en el actual territorio del norte de Irak, bueno que se encontraba en el actual territorio del norte de Irak y de lo que hoy conocemos como Siria. De hecho, en el mapa que está usted viendo aquí arriba aparecen algunas ciudades que hoy son famosas porque, por ejemplo, Siria se encuentra en un conflicto eh, bélico, en una, en una guerra civil e internacional. Y entonces hoy escuchamos, por ejemplo, de esta ciudad que está por acá arriba, que, que ahí dice Alepo, porque es, es una ciudad de las que han sido bombardeadas en en, en Siria y en Damasco y demás. Es, es decir, este territorio de, de, de Actualmente de Siria era el territorio del imperio sirio. Asiria es un imperio. Y, y durante el siglo VIII Asiria se está expandiendo increíblemente alrededor de todo lo que nosotros conocemos como la media luna fértil. Por eso es que en la sección del mapa que está usted viendo en su pantalla parece como un arco, le llamamos media luna fértil, porque varios ríos convergen en toda esa zona y es una zona del mundo que es increíblemente próspera y es especialmente buena para los cultivos. Entonces, eh... Asiria está conquistando, pero su estilo de invasión, yo le compartí la semana pasada, es terrible. Porque no solo llegaban con su ejército para conquistar. El objetivo de Asiria era mantener el control de las naciones y los territorios que conquistaban. Y para hacerlo utilizaban un método terrible, el destierro. En el año 722 a.C., Asiria llega a Samaria y conquista a Israel que es lo que conocemos nosotros como el reino del norte por allá por los tiempos de, de al, cuando termina su reinado Salomón de ser una nación unificada ahora son dos naciones el norte y el sur Israel y Judá y el norte se llama Israel el sur se llama Judá el norte tiene una capital que es la ciudad de Samaria. El sur tiene una capital que usted y yo la identificamos, que es la ciudad de Jerusalén. Ahora, Isaías es un profeta que dedicó eh, su vida a predicar y proclamar la palabra del Señor en Judá, en el sur. A él le toca ser una voz de parte de Dios. Solo que para el momento en el que se está escribiendo eh, Isaías del 56 al 66, eh, han pasado varios años ya desde que Asiria atacó a Israel. De hecho, Senakireb, que es el nombre del, del emperador asirio, el rey de Asiria, tenía la expectativa de continuar con, con su conquista hacia el sur, tenía la expectativa de no solo de llegar desde Israel, sino viajar hasta el sur y conquistar también el territorio de Judá, sin embargo, parece ser que la historia nos dice que hay una revuelta en, en la capital del imperio, entonces Enakirep tiene que regresar con su ejército allá a, a Nínive y a Asis, creo que se llama la ciudad, eh, la capital de, de Asiria, y ya no avanzan en la conquista hacia el sur. Por eso es que Judá, el reino del sur, se salvan. En estos últimos capítulos del libro de Isaías, encontramos... Las palabras de un ancianito que ha visto la gloria de Dios en todas las maneras posibles. Usted lee, de hecho, el libro de Isaías y, y la, una de las primeras visiones que encontramos en Isaías, que creo que leí yo al iniciar la, la transmisión del viernes, es vi yo al Señor. O sea, imagine la cantidad de experiencias que Isaías tiene en, eh, guardadas para sí Imagine la cantidad de cosas que ha experimentado Isaías durante su vida, Vio, te ha tenido visiones de Dios ha, ha servido a Dios de, de formas increíbles eh, durante su ministerio ha sido consejero de varios reyes varios de ellos han escuchado el consejo de Isaías atentamente eh, ha sido formador y ha sido mentor de otros siervos de Dios. Se dice que Isaías probablemente tenía una escuela de ministerio y, y, y muchas personas, muchos hombres aprendieron y, y a escuchar la voz de Dios y a servir al Señor eh, tomados de la mano del viejo Isaías. Pero ahora, en estos últimos capítulos del libro, nos encontramos con sus últimos días. Las últimas cosas que Isaías nos comparte. Ahora, el anciano Isaías está vislumbrando eh, la futura gloria de Israel. Ahora, piénselo de esta forma conmigo. Muchos, muchos, en sus últimos días pierden la esperanza, pierden la fe, dejan de confiar o dejan de liderar a otros. Pero Isaías es ejemplar para usted y para mí. Porque en sus últimos días de vida y de ministerio. Que hay que decir que el ministerio de Isaías duró como 60 años. O sea, es un tipo que predicó y predicó y predicó y fue usado por Dios increíblemente durante mucho tiempo. Algunos de nosotros servimos al Señor uno o dos años y nos cansamos. Ya no queremos saber nada de la vida por, por haber tomado algún ministerio durante un, un año o dos o a veces algunos meses. Isaías... Eh, duró muchísimos años predicando al Señor. Yo tengo 10 años eh, sirviendo al Señor como pastor y a veces me siento desanimado. Imagina el viejito Isaías siendo un ancianito que pudiera ya no estar afanado por cosas. Él bien pudiera haber dicho yo ya no quiero saber nada de la vida. Yo quiero que estos sean mis últimos días y estar tranquilo. Pero, pero no pasa eso sino que Isaías está vislumbrando el futuro. Hay que decir que independientemente de la circunstancia en la que tú y yo estemos, Dios siempre tiene cosas nuevas que quiere hacer. Y nunca, nunca, la mujer y el hombre de Dios nunca puede perder la expectativa de Dios y la esperanza. ¿Qué depara el futuro para ti? O, o, o quizá... Hay que, hay que preguntar, ¿qué te ha dicho el Señor respecto de la temporada que viene para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu servicio al Señor? Ahora, estoy seguro que Isaías no tenía todas las respuestas para estas preguntas, pero Isaías es un ejemplo para ti y para mí. Pues en sus últimos años entiende que tiene una labor de trascendencia con una nación, con la nación de Israel. Sus últimos discursos están enfocados en dar legado a una nación cuyas glorias están a punto de terminarse. Pero que al mismo tiempo se prepara para la llegada esa nación, se prepara para la llegada de quien marcaría la historia de la humanidad, de Jesucristo. Este pasaje que, que estamos leyendo, yo quisiera que lo analizáramos desde tres perspectivas el día de hoy. Yo quiero que pensemos juntos en este pasaje desde tres lecturas distintas. La primera es la lectura de Judá, que es la, la nación, el pueblo al cual Isaías está escribiendo estas líneas originalmente el segundo es que nos enfocáramos en la persona de Cristo y el tercero es que pensáramos o releyéramos este pasaje en el efecto que tiene para ti y para mí que somos la iglesia ahora pensemos en la nación de Judá la nación de Judá en el momento en el que Isaías está escribiendo estas líneas están en un momento de paz de bonanza social pero al mismo tiempo es un momento de muchísima apatía espiritual. El rey Ezequías, que es el rey con el cual Isaías trabajó muy de cerca, usted eh, debe recordar a, a Ezequías por ser un rey que, ay, perdón, que, que buscó al Señor, pero hay un episodio de Ezequías que probablemente usted ubica, y es que él un día cae muy enfermo y, y pide que, que el viejo Isaías vaya a, a orar, eh, eh, por él, pues el profeta tenía esa como función pastoral para con el rey Entonces Isaías va con Ezequías y le dice te vas a morir Esta enfermedad es lo último que vas a saber y Ezequías dice la Biblia se voltea a, en su cama triste hacia la pared y ora y clama al Señor y Isaías no ha podido salir del palacio cuando el Señor le dice regresa y dile que yo voy a tener misericordia de él y como evidencia de eso dice que los grados del sol regresaron. Para que él tuviera la certeza de que Dios efectivamente había respondido y le iba a levantar. Y Dios le dio a Ezequías muchos años más de vida. Durante la vida de Ezequías, eh, Israel, perdón, Judá fue una nación que buscó al Señor, pero cuando Ezequías muere... Su hijo Manasés, así se llamó el rey de Ezequías, Manasés, asciende al trono. Y el reinado de Manasés fue largo, porque duró 52 años en, en, como rey de, de Judá. Probablemente es uno de los reyes más. Uno de los reinados más largos de Judá. Pero no solo fue largo, sino que fue espiritualmente corrupto. Su padre, el padre de, de Manasés. Ezequías había escuchado a Dios a través de sus siervos porque no fue el único profeta de Isaías, pero Manasés era un hombre corrupto, Isaías era un anciano que ya no tenía para, para este momento la influencia que había tenido años atrás, pero a pesar de eso aún está profetizando a la nación de Judá, en medio de una sociedad corrupta que no busca a Dios, Siempre hay un remanente, un grupo de personas, de mujeres y hombres justos que anuncian las buenas nuevas. Y de hecho esa palabra se convierte en clave para usted y para mí al leer Isaías 61. Porque el versículo 1 utiliza una palabra en hebreo que se pronuncia bashar o Baushar, que significa proclamación de noticias frescas que traen alegría. Baushar es como cuando nace un, el, el hijo de un rey y, y es un es, un, el, 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 es el, el niño o la niña que, que va a gobernar y todo el mundo está feliz porque ya nació un heredero para el rey. Paushar es la noticia de, de alivio de libertad cuando, cuando los ejércitos van a la guerra y regresan los emisarios o los heraldos a la, a la ciudad y regresan con buenas noticias de victoria. Eso significa... Baushar, las buenas noticias de liberación. Ahora, lo increíble de este pasaje es que Isaías está tomando esa palabrita, Baushar, y está colocándola en un terreno muy especial. Porque es una palabra que tiene que ver con noticias políticas. Pero... Isaías está aplicando esta palabra a una realidad espiritual. Porque las buenas noticias de liberación de Dios no tienen que ver solamente con la condición física o social de la gente, sino con su corazón. Hay una lista de personas a las cuales está enfocado este pasaje. Dice pobres, quebrantados, cautivos, prisioneros... Los que se lamentan, los hermanos del norte, los, los judíos, eh, ellos habían sido eh, llevados cautivos, y cuando los modadores de Samaria escucharon estas palabras, recibían esperanza. Pero, pero note que estas palabras son palabras de esperanza. No nada más para los israelitas que habían sido llevados cautivos por Asiria. Estas palabras se convierten en palabras de esperanza para el futuro. Mire, 100 años más tarde de que Isaías está escribiendo, Isaías 61 y 62 y 66, estas eh, eh, líneas quedarían... Eh, guardadas para la memoria de una nación que 100 años después sería igual quebrantada porque 100 años después eh, la nación de Babilonia viene contra Judá y, y destroza Jerusalén y entonces esta palabra de esperanza eh, trasciende los años eh, Isaías está realmente hablando de pasión no le ha pasado a usted ¿No le ha pasado que Dios nos habla o a través de, de un sermón o en una profecía personal o en oración o cuando usted está buscando al Señor y usted escucha la voz de Dios y, y a veces Dios nos habla y no entendemos sus palabras. Y de pronto, seis meses después, pasamos una situación y entendemos a qué se refería el Señor. Pues imagine que Dios está mandando un mensaje a Judá como con 120 años de anticipación. Dios está hablándonos constantemente. Sus palabras trascienden el tiempo. Y encuentra usted un, un, una frase en la Biblia que se da cuenta que Dios habla a través de, ese, de esas pequeñas líneas. Que fueron escritas cientos de años, miles de años atrás. Pero que encuentran trascendencia en su corazón y en su vida. Porque la palabra de Dios es viva y habla constantemente a nosotros lo sobresaliente de este pasaje es que estas mismas líneas de Isaías 61 son mencionadas en Lucas capítulo 4. Lea conmigo por favor Lucas capítulo 4. Dice versículos 16 y 17. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, este es Jesús... Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Dice, todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esas son las palabras de, de Jesús. Estas líneas de Isaías encontraron su cumplimiento como 600 años después de que el anciano Isaías las escribió. La buena noticia, el bachar que, que Isaías toma para explicar la liberación y la obra de Dios para su pueblo adquiere sentido en Jesús cuando Jesús toma el, el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret Jesús nos está diciendo que él es el Bashar él es la buena noticia él es el evangelio con Cristo este pasaje adquiere una nueva definición. Ahora no se trata de libertad, de esclavitud u opresión a un sistema mundano que puede tener muchos nombres. Se puede llamar a Siria, Grecia, Babilonia, Roma. También le pudiéramos hablar así al sistema económico capitalista que oprime de pronto a algunos, que enriquece a los pocos. Pero con Jesús entendemos que el bashar, que el evangelio, se trata de la libertad del ser humano. Se trata de que los corazones y las vidas de las mujeres y los hombres puedan encontrar verdadera libertad. No política, no solo política y social, sino de el corazón. Él es la fuente, Cristo es la fuente de nuestra libertad, de nuestro gozo, de nuestra paz. Hoy la iglesia encontramos este pasaje y habla a nuestro corazón. Y es que la realidad es que aún hay pobres, aún hay quebrados, quebrantados, cautivos, prisioneros. Aún hay entre nosotros los que se lamentan. Las palabras de Isaías 61 que aparecen en Lucas capítulo 4 resuenan hoy en la iglesia son líneas que se cumplen en nosotros por ser el pueblo de Dios lo que pasa iglesia es que tú y yo hemos sido llamados a vivir estas palabras, a recibir la buena noticia a ser liberados a recibir vista, a recibir libertad, aquellos que hemos estado oprimidos, todo aquel que se acerca a Cristo es de hecho depositario de estas bendiciones. Y si tú te acercas a Cristo, no puedes seguir viviendo en ceguera, ni en opresión, ni en prisiones, ni en aflicción. La buena noticia de Cristo nos llena de gozo, nos da paz. Por eso, eh, eh, qué, qué maravilla que hoy en, las, en los cantos en los cuales Pedro nos dirigió, Decía justo una de las canciones, es tu amor que me levanta, tu amor que me da paz, que me da seguridad. Porque ese es el evangelio de Jesucristo. Y aquel que busca a Cristo no puede vivir en, en opresión, no puede vivir en, en, en prisión, no puede vivir sin paz. Hoy más que nunca, tú y yo, iglesia, hoy más que nunca, en este tiempo en especial, necesitamos tomar esta palabra y apropiárnosla y saber que Cristo es la fuente de nuestra paz, de nuestra libertad, de nuestra restauración. Dios nos toma y nos recibe, pero no quiere que permanezcamos en ruinas. Qué terrible es cuando una persona ha escuchado la palabra de Dios, pero su vida sigue en ruinas su estilo de vida sigue siendo de prisión probablemente no ha rendido totalmente su vida al Señor para recibir la redención y la restauración de Cristo entonces hoy es el día en el que si tú te sientes oprimido o afligido puedes venir a los pies de tu Señor y confiar que Él va a restaurar completamente tu vida, ahora la buena noticia es que, iglesia, además tú y yo hemos sido llamados a vivir esta palabra, no solo a recibir, sino a llevar el Bashar de Dios, la buena noticia a los pobres, a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Tú y yo, iglesia, somos instrumentos, de Dios para anunciar que vienen buenos tiempos para aquellos que se encuentran afligidos pero la clave se encuentra en las primeras frases de Isaías 61 porque dice el Espíritu del Señor está sobre mí el Señor me ha ungido al recibir el Espíritu de Dios, recibimos su bendición. Al ser ungidos con el Espíritu de Dios, nosotros somos capacitados también para bendecir a otros. Se lo voy a decir una vez más, porque es un principio espiritual que nosotros como iglesia debemos vivir y debemos predicar y debemos anunciar. Al recibir el Espíritu de Dios, recibimos su bendición, al ser ungidos con el Espíritu de Dios, nosotros somos capacitados también para bendecir a otros. En tiempos de incertidumbre necesitamos saber que hay un lugar donde encontramos libertad de cautividades. Vista para aquellos que estamos ciegos, paz en medio de la aflicción, sanidad del cuerpo y del corazón, en tiempos de incertidumbre, quienes están siendo liderados por ti, porque tú, eh, iglesia, seas eh, madre o padre de familia, estás en tu trabajo, estás en donde sea que tú te desenvuelves, tú tienes un liderazgo, tú tienes una función, tú tienes un trabajo que debes completar, en tiempos de incertidumbre, quienes están siendo liderados por ti, tus empleados, tu equipo de trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Necesitan saber que hay un lugar donde pueden recibir libertad de cualquier tipo de cautividad. Necesitan, las, las personas que tú lideras, necesitan saber que hay un lugar donde pueden venir y recibir vista quienes están ciegos. Paz quienes están afligidos. Sanidad del cuerpo y del corazón. El legado de Isaías es esta palabra de paz. Que a pesar de lo difícil que sea la vida para eh, los judíos de los siguientes 100 años. A que Isaías muriera Dios eventualmente iba a rescatarlos y restaurarlos. En este tiempo... Eh, de incertidumbre, de prueba. ¿Qué legado le estás ofreciendo a quienes están alrededor de ti? ¿Qué herencia estás dejando a quienes están alrededor de ti? Tus palabras, con la gente que está junto a ti, tus hijos, tus suegros, tus conversaciones, cuando estás con tu esposa, ¿de qué son? ¿De preocupación? ¿De aflicción? ¿De incertidumbre? ¿O, ¿O eres un instrumento de libertad, de sanidad, de paz, de restauración? Isaías 61 nos muestra al anciano Isaías, al viejito Isaías, vislumbrando la futura gloria de Israel. Muchos. Muchos en sus últimos días pierden la esperanza, pierden la fe, dejan de confiar, dejan de liderar, pero Isaías está vislumbrando el futuro. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Qué tipo de instrumento quieres ser? ¿Quieres ser un, un instrumento de aflicción, de preocupación, de incertidumbre? ¿O quieres ser un instrumento de libertad, de paz, de sanidad, de restauración. Fíjese lo que Isaías eh, eh, capítulo 6 en la última parte, en los versículos 6 y 7 dicen. Dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones. Y se, dice, se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Estas son las palabras de, de Isaías. ¿Qué de ti? ¿Qué tipo de instrumento quieres ser? ¿De aflicción, de preocupación, de incertidumbre, o de libertad, paz, sanidad y restauración. La clave es la frase del versículo 1 que el Espíritu del Señor esté sobre ti y que seas ungido por el Señor. Es por eso que hoy titulaba mi mensaje cubiertos y ungidos. ¿Qué te parece si hoy buscamos juntos al Señor y le decimos con nuestro corazón Señor yo, yo quiero estar cubierto y ungido por tu Espíritu Santo Señor en esta noche en esta tarde Señor te damos muchas gracias, eres bueno con nosotros Señor, gracias Dios por la vida de mis hermanos Señor que están hoy escuchando tu palabra junto con nosotros Señor necesitamos tu espíritu con nosotros Señor tu palabra que ninguna arma forjada puede prosperar contra nosotros solo se hace realidad cuando tu espíritu está sobre nosotros Señor solo nos convertimos en instrumentos de restauración y de sanidad cuando tu espíritu está sobre nosotros Señor, solo eh, podremos tener y mantener activos y funcionando los dones cuando tu Espíritu está sobre nosotros. Hoy, Señor, yo quiero ser ungido por ti. Hoy, Señor, yo quiero recibir una vez más la llenura de tu Espíritu Santo. Y si usted se une conmigo a esta oración, ¿qué le parece si lo, lo dice junto conmigo y ora conmigo al Señor y le dice, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu. Llena mi vida, mi corazón, una vez más. Lléname con tu Espíritu Santo. Aviva, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Iglesia, que esta oración sea una oración permanente durante el resto del día. Yo quiero animarle a que durante el resto de este día usted siga pidiéndole al Señor, Señor lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un instrumento tuyo en el nombre de Jesús.